0: дня.
1: Добрый вечер, друзья. Радио Комсольская правда» продолжает свою работу в Красноярске. Это прямой эфир. Тема дня сегодня для вас. Мы подготовили очень такую злободневную тему. Чуть-чуть попозже скажу какую. 17.06 уже на часах. 23 января. Среда, середина недели. Друзья для тех, кто немножко потерялся в этой жизни. Юлия Сосоева в этой студии. И у меня очень много гостей. Ну и тема, конечно же, такая животрепещущая. Почему? Потому что совсем еще недавно, но ну буквально пару лет назад, смски с угрозами, незваные гости, по ночам навязчивые звонки, оскорбительные, э, бесцеремонтные, я, side, надписи на подъездах и, в общем-то, и другие защищенные методы убивания долгов. Э, о, э, этим все кишил, ну, скажем так, 14-й, 15 16 год. Ну и казалось бы мне, что все это, в общем-то, ушло в небытие, в прошлое, но нет, опять возникают то там, то тут ситуации про, ну, там, скажем так, нетипичные методы работы коллекторских агентств. И вот одна из историй, совсем недавно, Случилось с нашей красноярской общественницей, с Надеждой Босуновской. В общем, человек, который, в общем, помогает другим людям, но вот оказалась сама в очень неприятной ситуации. У меня сегодня гости: Галина Михайловна Болсуновская, мама Надежды mm-hmm. Блосуновская. Напомню, Надежда Болсуновская, которое руководитель благотворительной организации, которая помогает инвалидам. И Елена Козлова, начальник отдела ведения Государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, которые осуществляют функцию по взысканию просроченной задолженности Управления Федерационального службы а, судебных приставов по краю. Ну, это, я так понимаю, контроль за теми людьми, которые являются коллекторскими агентствами. Ну, так я просто да, ждал, да, ли, но да, правильно, да, чтобы да. пояснить. А, Галина Михайловна, вот я хотела бы с вашей уст историю знать, потому что я знаю, что Надежда Болсуновская в Фейсбуке ну, рассказала на своей странице вот такую не очень приятную историю, когда вам, я так понимаю, начиная с января, начали звонить коллекторы. Причем вы, ваша семья, никаких кредитов. Не брали, это частая история. И, в общем-то, ни в какую mm-hmm. кредитную э, историю вы завязаны не были. Я правильно понимаю? Да, правильно. А, что случилось? То есть с января месяца вам Нет, стали с декабря. поступать... С
2: декабря месяца начали поступать звонки. 12 декабря на домашний номер поступил звонок от коллекторской организации, от лица, который представился Михаилом. Вот звонивший сообщил, что сосед из квартиры рядом... И рядом с вами, да? да рядом с вами. Mm-hmm. Задолжал микрофинансовой организации веб-займ шесть тысяч рублей. На связь не выходит, он, начал, он, он сообщил, что он теперь будет терроризировать соседей до тех пор, пока должник не вернет долг.
1: То есть каким-то образом коллектор вычислили номер телефона ваш, да, и начали. Да, Т- интересно, терор, да, да. Да интересно, угу. cómo,
2: как они вычислили.
1: Каким образом, как угрозы, какие были?
2: Он угрожал, что вот сначала у него требования были, что нужно, чтобы вернули долг соседей, потом требовали, чтобы мы вернули долг, потом... За соседей, начел... да? То есть за да, расплатились? За соседи, да. Потом требовал, чтобы, если мы вот сегодня не вернем долг, то отправить информацию в социальные сети о том, что дети там инфицированы ВИЧ наши. То есть, в общем, расскажете о кугадости, я понимаю, да? Да, это все сопровождалось нецензурной бранью. То есть я несколько разговоров записала.
1: Неприятно это было. Это, Слушайте, звонки, насколько часто были там? Ну, то
2: есть он, он сказал, что у нас после э, вот вечерней... В разговора он сказал, что раз вот вы не выходите, мы ставим вас на автодозвон. И у нас практически каждую минуту звонил телефон.
1: Беспрерывно, да, да постоянно да, звонил телефон. Да, да. Вы куда-то обращались, это, конечно, ужасно, особенно если происходит ночью, можно с ума сойти. Конечно, можно выключить телефон, но они находят, и изощряются, как-то находят сотовые телефоны мобильные, и эти угрозы продолжаются уже по другой связи. Да и без телефона, в общем, тяжело в жизни жить. А куда-то вы обращались, скажите? Ну, я вот
2: в этот же день написала письмо вот как раз службу судебных приставов, угу. написала Роскомнадзор, понятно, вызвала полицию, чтобы они зафиксировали автодозвон.
1: Так, фиксация произошла? В... В
2: да, полиция ситуации? приехала, составила, мы составили акт, я, то есть, письмо приложила, все эти отдала службу нашего Октябрьского района.
1: Так, и что было после этого? Ну, вот, в общем-то, ну, все службы знают о Сказали,
2: что вот, будем разбираться, и отписался мне вот как раз Роскомнадзор, Потом служба судебных приставов. То есть, сказали, что это не быстрая не, не быстрая ситуация, не быстро делается. Ну, так автодозвон продолжался. Сейчас продолжается автодозвон? Нет, сейчас уже нет. Видимо,
1: сосед заплат. А вы к соседу, нет. кстати, как-то ну, конечно, выходили я, на разговор на беседу. Я
2: сходила к маме, сосед разобрались, там кто чего должен. Ну, как... Им тоже так же урожало это. Ваше увещевание
1: как-то на соседа никак не а, понятно. Ну,
2: то есть, я, 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 я не совсем понимаю эту ситуацию. Если человек должен, то есть какие-то должны быть. Ну, как это судебные меры воздействия, но ну, не такого же плана, как вот эта вот угроза и прочее. Евен, это... давайте
1: разбираться, давайте но... помогать нам, да. Вот да. таких ситуаций а... очень много, что делать. И вот э, ситуация
3: ну... с Галиной Михайловной. Да. А, вкратце скажу, с 1 января 2017 года на Федеральную службу судебных приставов возложены полномочия по ведению государственного реестра юридических лиц, включенных в этот реестр, и контроль надзор за деятельностью юридических лиц, включенных в, этих, в этот реестр. Согласно действующего законодательства 230 федерального закона, взыскание просрочной задолженности может, могут осуществлять кредиторы и лица юридически включенные в данный государственный реестр. Вот. Здесь касается вопроса непосредственно, по всей видимости, действия микрофинансовых организаций. Да, ваше обращение к нам поступило. Действительно, мы установили непосредственно должника. Пытались установить, потому что вы говорите в отношении одной микрофинансовой организации о том, что беспокоили. Суть в том, что... сейчас По номеру телефона. Забегу маленько можно, да? вперед, да. Последствия какие для кредитора непосредственно, это административная ответственность по статье 1457. Чтобы установить состав административного правоношения, нужно установить вину этого юридического лица, либо иного лица, который совершает противоправные действия. Таким образом, мы установили должника, стали выяснять обстоятельства. То есть сначала он сказал, что он брал небольшое количество займов, далее стал вспоминать, и в конце концов вспомнил, что у него их 17 микрозаймов. 17, 17 микрозаймов, микрозаймов у человека. Все да. ну, микрозаймы, прошу прощения, оформили, оформлены онлайн. Следовательно, у него не, на руках нет... Никаких до, документов? Документов, подтвердить не может. Помнит название павильона? примерно адрес. Это, соответственно, затрудняет установление...
1: Поиски вот этих микрозаймных да. организаций, да?
3: Это затрудняет установление кредитора. Потому что в рамках осуществления деятельности мы можем все-таки запросить какую-то информацию, необходимо все-таки спросить основания взаимодействия с третьими лицами и при наличии каких-либо оснований. На сегодняшний день по данному факту проводится административное расследование. Ну, а и... вы
1: имеете право вести административное да, расследование? Да, у нас да, ваше с августа
3: месяца Федеральная служба наделена полномочиями в рамках, если установлено нарушение законодательства защиты прав и законных интересов физических лиц мы можем проводить административное расследование.
1: Друзья, слушатели, дорогие, скажите, пожалуйста, как вы думаете, все, все-таки кто виноват и кто прав? Кто виноват? Коллекторы или люди, которые вот так вот бездумно берут по 17, а это не предел по 20, есть даже в истории в наши 35 кредитов в таких неблагополучных микрозаймовых организациях, потому что банк бы никогда не позволил взять человеку там, более 5 кредитов за один раз или там, за один месяц. 228, восемь 0, ну и вообще, если с вас коллекторы пытались выбить э, чужие, например, долги, звоните, пожалуйста, расскажите вашу историю 228 0809, тем более есть специалисты, которые вам сегодня помогут. Э, Елена, но ведь Галина Михайловна, вот данные конкретные ситуации, и Надежда Болсуновская, Галина Михайловна Босуновская они не виноваты, то есть они э, разбираются в этой ситуации, хотя, в общем-то, к кредиту не имеет никакого отношения. Самое интересное, что сосед живет себе, я так думаю, спокойно, Ну вот я так предполагаю,
3: набрав Ну, кредитов. К сожалению, да, Если у нас есть полномочия. Если это юридическое лицо, включенное в реестр, мы можем выйти с проверкой, проверить основания, направить официальный запрос и выйти на внепланную проверку. В отношении микрофинансовых организаций маленькая ситуация складывается по-иному. Есть свои трудности именно с микрофинансовыми организациями, то есть по выявлению каких-то нарушений, мы можем только выйти в рамках административного расследования, установить факты. И вот
1: интересно, как откуда знала эта коллекторская организация, коллекторы, вот эти выбиватели долгов, ну потому что не, не порачиваются ну, язык, возможно. скажет, что коллекторы, а, о вашем телефоне.
2: Ну, тоже это интересно. Вот как,
1: каким образом к ним на информация? Ну, здесь очень... в
3: этом направлении информацию не могу, конечно, я предоставить, потому что случаев очень много, очень разные. Другой вопрос, когда осуществляют звонки на сотовые телефонные номера, потому что идет смена собственников на каком-то этапе, что должник мог быть... Взять займ по этому номеру телефона, дальше этот, э, избавиться от этой сим-карты. И вот э, и сим-карта в таких случаях, да, с черная история достается новому, кому-то. Да, Когда осуществляются звонки на, теле- на домашний телефонный номер, здесь, конечно, история очень интересная. Но, наверное, может быть, какие-то есть справочные службы, может быть, где-то что-то можно установить ну по тем же соседям. Ну, вот ну, здесь, конечно, вопросы. Вопрос есть, остается Есть открытым. вопросы,
1: видимо, от наших слушателей. Добрый вечер, говорим тому, кто дозвонился, как вас зовут и ваша история. Здравствуйте. Алло. Слушаем вас внимательно. Алло, здрасте.
3: Здрасте.
1: Напомните, а, как
0: зовут вас. Зовут меня Виктор.
1: Да, Виктор, слушаем. Были был, в подобной был, ситуации?
0: В подобной ситуации был, имею федеральный номер, порядка 15 лет. И в один прекрасный момент начали звонить коллекторы, пытаться выбить из меня денег за, несуществ... за того человека, которого я вообще не знаю и никогда не пересекался в жизни. Угу. Вот. После того, как обратился попытаюсь им дозвониться в ответ, а, n- номера не обслуживаемы. То-, то есть они могут мне дозвониться, я им не могу дозвониться. Вот. Когда уже все более-менее успокоились, попытался выяснил а, фамилию, имя заемщика, какой банк, поехал в банк, написал заявление. И после этого они меня два месяца долбили таким вот образом. Я как бы сначала все нормально объяснял, что я не знаю этого человека. Просил связать с начальником отдела. Все вроде все друг друга поняли. Через неделю опять начинается.
1: Вроде бы пытались договориться, да, но в общем...
0: Я пытался объяснить, что этого человека не знаю, никогда с ним не пересекался и нигде не подписывался, ни за кого не поручался. То есть это действительно так, я человек этого не знаю, он даже не из нашего города. Может быть, он случайно ошибся на одну цифру.
1: Виктор, а как-то ситуацию узнали в дальнейшем? Все-таки каким образом оказался ваш телефон у этой коллекторской фирмы? Это
0: банковская тайна. И непосредственно только после того, как лично обратился в банк с заявлением прекратить данные действия против меня, с указанием номеров, в которых мне звонили, только после этого произошло отключение меня, удаление из списка... Потенциальных оплатителей чужого кредита.
1: Понятно. Ну, спасибо большое. Виктор, в общем, достаточно правильно поступил. Лен, да, разбираем. Да, это... Давайте случай Виктора разберем.
3: Да, конечно, законом предусмотрено. Во-первых, если беспокоит третье лицо и представляется называют наименование кредитора, то, соответственно, третье лицо по закону вправе выразить несогласие на взаимодействие по задолженности третьего лица. Ой, Друг... Прошу прощения, по задолженности должника. Если данный отказ. Третьего лица выражен, следовательно, кредитор либо лицо, действующее в интересах, не имеет права дальше осуществлять взаимодействие. Ну и так, в частности, с кредитными организациями, лица, которые беспокоят, они обращаются в заявление в банк, и банк идет соответственно, на уступку то есть устанавливают факт, действительно, что, возможно, когда-то должник оформлял займ. Обычно, что треб... возникает требования задолженности спустя какое-то продолжительное время. Меняют телефонные номера, возможно, ошибаются при заполнении анкетных или данных. Или дают а, абсолютно чужой номер. Да, бывает, что дают чисто угу. чужой номер, может, где-то когда-то в каком-то контакте были, предоставили данные. Эти данные никто не проверяет, и когда возникает просрочка, начинают беспокоить лицо, которое не имеет никакого отношения к задолженности.
1: Друзья, что делать в случае угроз со стороны коллекторов, мы вам расскажем чуть-чуть попозже. Сейчас полезная информация, две минуты мы, вернемся. Не
0: переключать.
1: Еще раз добрый вечер, друзья. Радио Комсомольская правда в прямом эфире можете проверить телефон 228 08 09 17 21 на часах, друзья. Очень тема такая непростая, говорим мы про Коллекторов, и некоторые, некоторые из них работают, конечно, очень-очень-очень э, бессовестно. Э, разбираем ситуацию Надежды Болсановской, которая сама попала в чужую кредитную историю. очень, Если коротко быть, соседи Надежды Болсановской взяли кредит в микрозаймовой организации, да и не один а, как выяснилось, 17 кредитов. Сейчас мы будем выяснять вообще, каким образом это получилось. В общем-то, и даже если они там часть кредитов отдали, там часть какая-то повисла в долгах, и, конечно, каким-то образом коллекторы узнали телефон, семьи Болсуновских, не знаю уж, каким образом начали их терроризировать. У нас в гостях Галина Михайловна, мама Надежды Болсуновская, Елена Козлова, начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, которые осуществляют функцию по взысканию просрочной задолженности. Ну, грубо говоря, отдел в управлении Федеральной службы судебных приставов по краю, который работает с этими коллекторскими агентствами. Уже работа ведется уже как два года, с 2017 года. Есть у нас и реестр, коллекторских, да, все Юридических лиц.
3: Включен в стартинный реестр. А много
1: их, Елена, вот таких правильных коллекторских? Общ,
3: общий, ведется общий реестр по России. Это доступно на сайте Федеральной службы судебных приставов. Там свыше 200 юридических лиц, которые официально включены в реестр и имеют право официально заниматься взысканием просроченной задолженности. Но также взысканием просроченных задолженности имеют право заниматься и кредиторы. То есть у них нет препятствий у кредитора, микрофинансовые организации, банки, то есть также они не полномочиями. То есть имеют право. Взыскивают долги. Причем Засы... долги этим mm-hmm.
1: взыскиваются ну, вот такими-то, э, вот такими методами, как э, говорил Глен Михайловна в первой части, когда звонили э, два месяца, да, не ошибаюсь, два месяца буквально звонили на телефон, не, не прекращая, причем, э, конечно, с оскорблениями и другими э, угрозами. Друзья, 228-0809, как вы, первый mm-hmm. вопрос, как вы считаете, кто виноват, либо коллекторы, либо сами люди, которые вот как-то бездумно берут, берут кредиты, кредиты либо на большие суммы, либо очень много кредитов, 10-20 тысяч, Потом ну, не рассчитывают силы и не могут отдать. Либо вот все-таки у нас есть коллекторы, которых нет в реестре, ну, так скажем, честных коллекторов, которые вот работают такими какими-то бандитскими методами. 28-0809, если у вас были такие случаи, когда из вас выбивали, например, чужой долг или долг ваших соседей, там, родственников, позвоните, пожалуйста, поделитесь. У нас есть специалист который, в общем-то, скажет правильно, неправильно поступали. Галия Михайловна, вот в развитии разговора вы обращались в полицию? Ну да. Первый, первым, первый делом, день... наверное, первым делом мы обратились в полицию. Как полиция среагировала и как быстро в общем, начался процесс по расследованию?
2: Ну, они приезжали, первый же день я вызвала полицию. Приехали, составили протокол. Я ей сказал, что если будет автозвон, я буду вас вызывать каждый день и фиксировать. Ну, сказали, что зафиксировать, если можно, звонки, записать, сделать записи звонков. Ну, потом для подтверждения, что там... Что угрозы, были угрозы, да, да? угрозы, оскорбления. Вы звонки
1: записали, я насколько да, помню. Да. Эти звонки, вы передали эти все материалы Да, полиции? все
2: материалы передала. Я подправила во все, во все инстанции, куда я написала письма. Э,
1: дальше полиция как действовала?
2: Ну, полиция Или составляет... пока ответа до сих пор нет? Пока, а, пока от полиции ответа нет. Ну почему там, мы же еще через МВД действовали. То есть они как-то, видимо, в связке работают как а, они? У да. них, наверное, составляется акт, передается... Разрешите вмешаться. Да, Елена, слово. а вы с
3: полиции работаете? Данные, данные материалы собраны mm-hmm. полицией, они направлены нам по подследственности, поскольку это наше направление, статья 1457, поскольку они усматривают признаки административного правонарушения, то, соответственно, материалы поступили к нам, и они у нас находятся в работе, как я сказала ранее. На сегодняшний день проводятся мероприятия по установлению лиц, которые допустили неправомерные действия при взаимодействии с вами. И уже по итогам проведения работы оперативной будет принято соответствующее решение. Двести
1: двадцать восемь ноль девять делитесь своими историями про то, как с вами или вашими знакомыми работали коллекторские компании. Добрый добрый вечер. Здравствуйте. 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 Владимир Николаевич. Да, Владимир Николаевич.
4: Я понимаю так. Занял, взял долг. Буду рассчитайся. Не взял долг, не отдал долг, неси ответственность. В России из яму долговые садили на хлеб-воду. Вот его садить, на Мстихишке, на хлеб воду. Взволится, может быть. Слушайте, а, а может быть.
1: Да, может быть, микрофинансовые организации как-то вот разбаловали людей, может быть, все-таки ну, а в их, государственном уровне заняты.
4: Эти финансовые компании капканы не ставят. Mm-hmm. Если не ловят, не вытаскивают столпы, они сами идут, сами идут, но идешь-то рассчитывать, зачем ты идешь туда добрать? Не только микрофинансовые, между внутри городской среды среди жителей друг друга берут, есть забывают, есть отказывают. И люди нанимают этих ребят, не только одни банки нанимают, а что с ним делать больше? Понятно. Нанимают ребят, сейчас это вполне открыто. И нужно очень жестко с этим делом. Тебя капкан не ставили, ты туда пошел. Ты взял у товарища, у друга.
1: В общем, взял деньги, сам виноватый, Либо отдавай, либо унеси наказание. Спасибо. Платежом
4: Или расстрел. Ну уж так.
1: давайте без расстрелов, спасибо большое, я понимаю, что надо жестко, но не так, такими методами. 228 0809, спрашиваем вас, кто виноват, коллекторы или люди, которые вот так вот берут, да не один кредит, а как выяснилось в случае вашего соседа галя Михайловны, 17 кредитов микрозаймовой организации, уж не знаю, что двигало этим человеком. Самое интересное, что микрозаймы организации могут и через онлайн заявку, так называемый онлайн займ, давать вам кредит. Это все просто. Елена, я понимаю, что просто по копию паспорта можно сделать, правильно?
3: Ну, по всей видимости, при оформлении данной заявки, да, оформляется, видимо, вводятся паспортные данные, указывается телефонный номер, ну и каким-то образом... Получается одобрение, да? Да, mm-hmm. происходит одобрение и перевод денежные средства, видимо... Ну, может быть, на номер карты.
1: Слушайте, очень опасно, потому mm. что можно же паспорт и украсть, и найти его, ну, так в кавычке, скажем так. Случаи и, разные
3: да... действительно mm. бывают, поэтому гражданам нужно быть внимательным в данной ситуации.
1: Вот так вот, слушайте, держите паспорт дома, мне вот один совет, не дай бог, да. И, конечно, еще были ситуации, когда э, директора своих компаний брали кредиты на своих сотрудников, да, Лен, подтвердите, такие случаи были? Нет, ну, немало. такие
3: случаи, конечно, были, но была ответственность, соответственно,
1: Друзья, следующая часть разговора, да, звонки возьмем, конечно, в следующей части разговора, конечно, выясним, как подсаживаются люди на эту кредитную иглу, и, конечно, в чем камень зла, об этом мы тоже поговорим уже в следующей части после новостей через 5 минут.
0: всем от дня.
1: Радио «Комсомольская правда». Тема дня. Юлия Сысоева в этой студии. Разбираем мы вопрос для тех, кто только что подключился. Вопрос не очень корректной и совсем некорректной работы коллекторов. Вопрос к вам. Я повторю, кто виноват, как вы считаете, либо коллекторы вот с такими методами, либо люди, которые берут, берут бездумно, берут большое количество кредитов. Не то, что большую сумму. Мы не говорим про кредитов в крупных федеральных банках, которые состоят в реестре в Центробанка, а в микрофинансовых организациях. Это самое страшное, потому что. Потому что э, там можно взять, и как нам э, удалось выяснить с корреспондентами, до 35 кредитов. Вы вслушайтесь в в эту цифру, в то время как э, обычный банк вам, наверное, больше двух не даст, если у вас плохая кредитная история. Друзья, 228-0809, телефоны для тех, у кого есть история, когда коллекторы пытались из вас выбить э, порой чужие долги, или вы были случайно втянуты в чужую кредитную историю, звоните, пожалуйста, нам, есть телефон, я представлю чуть попозже наших гостей. Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
1: Слушаем вас. Я вот
5: хотел угу. тоже поддержать предыдущего товарища, который э, то есть поддерживал, поддерживал тех, кто выбивает долги и так далее. Дело в том, что нужно приравнять такие дела к мошенничеству. Люди умышленно берут кредиты, и занимают долг у физических лиц и от этого пытаются каким-то образом к тому уйти. Поэтому, я считаю, нужно поддержать, а это приравнять к уголовной ответственности. Угу чтобы привлекали данных лиц. Спасибо.
1: Спасибо большое. Ну, по-, по уголовной ответственности да, сейчас тоже поговорим. Еще один телефон-звонок. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы подключились к нам. Как зовут вас? Если... да. Здравствуйте. Если возможно, слышите нас, выключите, потому что радио, потому что идет эхо. Выключу, выключу. Спасибо вам огромное. Спасибо. Зовут вас.
6: Здравствуйте. Вот по поводу предыдущего завища в лопа который говорит, переворачивать надо к мошенникам, тех, кто бегает вот эти микрозаимы и прочее, это же специально закроено, создано для таких вот неустойчивых людей. Их надо просто закрыть и будет меньше проблем всяких. А кому надо смысл денежку какую-то взять, мы также воспользоваться услугами Ломбарда, где изначально все залоговое. Слушайте, ну... не, не, не вылетят из квартиры, там, не будут их терроризировать их родственников. То есть надо деньги вот взять, взяли за залог, оставили какой-то минимальный, перехватили эти 2 три тысячи и все. Это специально созданы все эти микрофинансовые организации, чтобы долбить людей вот так вот, вышибать деньги с них.
1: Но сначала завлекать, да, каким то дешевым процентами, ну,
6: изначально мошенническая схема. Так же, как вот всех этих коллекторов и прочих этих всех прикрываемых специальными, как сказать, людьми у власти. Кому-то интересно.
1: То есть на государственном уровне нужно, в общем-то, прекратить работу и таких запретить организаций?
6: Микрофинансовые, микрофинансовые организации, беззалоговые, запретить. Если у человека нечего заложить, если у него нет ничего, какого перепугу ему брать деньги? То есть он изначально его загоняет в такие условия, что он потом выкрутиться просто физически не сможет. Будет его у близких, у его знакомых.
1: Слушайте, но у вас была ситуация в жизни критическая, когда вот нужно были деньги? Я просто знаю много людей,
6: которые попадают во все вот эти передряги. Когда у него что-то случилось резко, он либо, ну просто бы пережил это, вот изначально бы, как говорится, люди люди занимают занимают микрофинансы, чтобы отдать кому-то долг. А то лучше сразу договорить, лучше сразу не отдать, чем ты увидишь этот долг еще больше.
1: А вы не попадали, кстати, под действие вот коллекторов вот таких, не очень?
6: Ну, они же тоже, они это как сказать, слабых людей, с которых есть что взять такими легкими способами. Они же у, нас, у нас, по крайней мере, у нас в городе нет таких ситуаций, что там, там э, как, кидают бутылки, загоняют смесью, нападают, подъезд. Такого нету. Они действуют с подтяжкой, потихонечку удобят вот соседей, знакомых на работу звонят, делают жизнь невыносимым.
1: Спасибо большое. Напомню вопрос. 228 0809 Кто виноват? Либо сами коллекторы вот со своими такими методами ужасными с 90-х порой, либо люди, которые берут кредиты, вот, либо организации которые существуют сегодня. Но это уже вопрос, конечно, государственной политики. 228 0809 Я напомню своих гостей, которые у меня в студии, Елена Козлова, начальника отдела ведения контроля за деятельностью вот таких вот кредитных агентств, но которые находятся в Официальном Интересный. реестре и э, Галина бусуновская мама Надежда Босуновская, которая, в общем-то, благодаря фейсбуку и э, тому, что она подняла эту историю э, на поверхность, э, в общем, э, э, эту историю все И мы, том, в том числе, комсомольская правда, кстати, статья большая, выйдет э, э, совсем скоро на странице газеты Комсомольская правда и на сайте кп.ру. Ну и, конечно, сегодня разбираем ситуацию в целом, потому что, думаю, таких людей, которые э, ну, в общем, попытались разобраться в ситуации, как-то попытались как-то изменить ситуацию с коллегами. Э, Ректорами. таких много. Вот буквально 10 звонков прямо сейчас. Давайте отдадим право голоса нашим слушателям, потом будем разбирать каждый конкретный звонок в частности. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Слушаем вас. Вот я стоял, я стоял на Злобинском вокзале, так. один не русский привел пожилого нашего русского мужика. Угу. И я говорю, ты что делаешь? Да все нормально, ему деньги нужны. А старик кофе на костыле и Я говорю, ты квартиру потеряешь, и мое мнение, запретить эти воровские организации, не только микрозаймы, и вообще этих коллекторов закрыть. Что это за государство, за бандит? То заводы захватывают, то долбят, этих, поджигают двери, вот на вашем же канале, об этом говорят, по телевизору показывают. Запретить их запретить ты микрозав... ты
1: Сегодня, ты... кстати, большинство... Спасибо большое, я услышала. Спасибо большое, да, услышала вас, и об этом сегодня многие говорят. Но вот, к сожалению, ни Галина Михайловна, ни я, но ни Елена Козлова ничего не сможем сделать. Но только, в общем, констатировать как факт. Здравствуйте. Говорим следующему человеку. Как зовут вас?
7: Ага, Дмитрий Добрый. добрый да, вечер.
1: Дмитрий Добрый. У вас была подобная а... ситуация, которую мы разбираем?
7: Ну, знаете, звонили мне, да, по поводу моего знакомого. Как-то он мой контакт дал где-то при и они часто-часто мне звонили, напрягали. Вы знаете, я нашел способ, я с ними соглашался. Я говорю, хорошо, хорошо, я переговорю, я сделаю. И тогда они как-то быстро от меня отставали, и разговор за, 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 заканчивался. А если я, когда я начинал с ними Конфликтовать это все долго-долго и нервотрепка, в общем, как-то такое оружие. То есть вы
1: считаете как-то цивилизованного да, поступать и пытаться договориться, объяснить и какое-то объяснение с них
7: взять? Нет, я не знаю, как с ними поступать, я просто как я с ними боролся, когда они мне звонили, я с ними соглашался, да-да, я выполнил всю просьбу и разговор заканчивался. И долго они вам звонили
1: после этого?
7: <гудзонний> ну, звонили, но ну, сейчас вот прекратилось, видимо, рассчитался. Видимо, кто-то остался.
1: рассчитался, да? Спасибо. Вы знаете, я хотел... вопрос к вам, можно я тоже задам? А как вы думаете, вот почему все-таки люди подсаживаются на эту кредитную иглу, как вы считаете? Почему Красноярск тоже среди лидеров?
7: Ну, не знаю, видимо, все-таки наша жизнь так не так... То есть экономическая ситуация? Просто не экономическая, Конечно. Я хотел добавить, вы говорили по государственный контроль. Обязательно, я бы не только эти организации закрыл, но и под контроль количество выданных кредитов э, проконтролировало бы государство, потому что это напрямую э, рост инфляции. Любой взятый кредит, э, он порождает инфляцию, если вы понимаете, да?
1: Да, да, да. Пустые я...
7: деньги, mm-hmm. да. Поэтому это вообще не должно так безобразно, вот, выдача кучу кредитов там, Должно все контрольно Количество кредитов должно быть ограничено
1: Ну это в государственных Чтобы... банках, да Там все с этим нормально Есть у них единая база сейчас И, в общем, отслеживать э, у заемщиков можно а вот что делать с такими организациями Пока непонятно, потому да что этой Естественно,
7: нету. надо, Естественно, надо прикрывать Причем, вы знаете, его может любой человек открыть И я вот тоже небольшой пример вам приведу Они открываются там э, э, Как... Ну, в общем, там проблемы нету, я сейчас вам забыл эту схемку, не буду врать, а то я лишнее да
1: Дима, мы же фамилию все, вашу все не все называем, другое. не бойтесь. Да, Если вспомните, все перезвоните. Все да. Серую схему открытия микрозаймовых организаций. Спасибо, а, спасибо большое. Да, сейчас возьмем телефонный звонок. Елена, а вы как считаете, вот с уходом таких организаций, микрозаймовых организаций, исчезнут вот эти коллекторы, которые донимают людей, не дают им жить?
3: Ну, я думаю, что люди, наверное, все равно, если необходимы денежные средства, не найдут где занять. Я думаю, что здесь необходимо проводить какую-то работу с населением, Именно обучать их финансовой грамотности, о том, что за за любую сумму, которую они взяли в займ, необходимо нести в любом случае свою ответственность, то есть обязательства по договору. Нарушаются права их, но они также должны понимать, что своими действиями они также нарушают условия договора, не возвращают этот займ. Соответственно, если они считают, что их права нарушены, таким образом своими действиями нарушают и условия
5: договора как такового.
1: Еще телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
5: Алло. Добрый вечер, Сергей.
1: Да, Сергей, слушаем.
5: Ну, что я хочу сказать, присоединяюсь к ранее высказанному мнению по микро, вот этим кредитам, что они как бы вообще не должны существовать. Но если немножко обшире посмотреть на вот это вот, э, все, э, тут недавно в прессе проскакивали цифры, э, какие суммы должны россияне. Там как бы получается миллиардные долги идут. И это э, долги не по микро кредитам, а по крупным банкам, там, Сбер, ВТБ и так далее, и тому подобное. То есть система, как я вот понимаю, если э, коллекторов, как таковых, вообще не будет, и, например, э, их упразднят, то вот эти вот миллиарды, я так думаю, у нас э, перерастут уже в триллионы. Потому что э, законопослушные, как бы, граждане, они стараются гасить свои кредиты, да, и за коммуналку вот э, бегают. А главное, трезво тренеры. подходить
1: к кредиту, да, ну, то есть, я да, смогу его дать. Старают,
5: стараются закрыть свои долги, чтобы, не дай бог, там какая-то копейка лишняя через э, приставов там не прилетела. А есть люди, которые не задумываются об этом, и они как бы готовы на самом деле э, встречаться с этими коллекторами и объясняться, и они прекрасно знают, что ничего не отдадут. Поэтому ну вот насчет коллекторов, как бы, есть единичные случаи, где что-то кто-то ждет. Ну, чисто мое мнение, это как бы вот, по крайней мере, по Красноярску это раздутая такая тема. И все равно кто-то должен брать на себя вот эти вот все обязательства, или государство, или какие-то организации. Другой вопрос, как это должно быть в каких-то цивилизованных э, рамках, но с другой стороны, если человек как годами не платит я поняла, деньги... Да? Угу. И никто не задумывается, что ладно, это микрокредит, да, ладно, это банк, это как бы там государственный сектор или частный сектор. А вы возьмите ситуацию, когда один человек занял другому сумму, да, и потом как бы ту сумму, которую он реально заработал, работая там на заводе, там, после станка, не, не где-то там торгуя, имея свой бизнес, ИП или еще что-то, бывают такие случаи. И потом вот он ходит, ему нужны вот эти вот деньги, у него нет возможности эти деньги кому-то там подарить. А никто не идет, милиция не связывается, абсолютно никто. И если так вот честно сказать, в 90-е, вот все говорят, пришли к 90-м, в 90-м такого не было, потому что все знали прекрасно, если ты как бы взял денежку и Должен не отдал, отдать, да. ну ты, будь, ты будешь строго наказан. Спасибо, Поэтому, спасибо. Как бы, к сожалению, время
1: этого, этой части подходит к концу, но не заканчивается наш эфир, через пару минут вернемся. Yeah. Добрый вечер, еще раз 17.48 уже на часах в городе Красноярске, продолжаем нашу программу, очень много звонков, поэтому программа у нас чуть-чуть продлена, разбираем мы вопрос, кто виноват, коллекторы или люди, которые бездумно берут кредиты, почему возникает то там, то тут ситуация, когда появляются опять какие-то навязчивые звонки от коллекторов, когда приходят, но уже таки уже пореже, незваные гости по ночам, когда какие-то мы слышим о тех или иных извращенных методах выбивания долга вне закона. Друзья, 228-0809, телефон прямого эфира, спрашиваем вас о ваших историях, может и вас пытались втянуть в чужую кредитную историю, или вообще у вас как-то также выбивали долги посредством телефонных звонков. Одна из историй совсем недавно произошла с Надеждой Болсуновской, общем бесконечно звонили, на протяжении месяца звонки не прекращались, угрожали, а в общем-то угрожали за сосед то есть Болсуновский не брал никаких кредитов, а вот сосед брал аж 17 кредитов микрозаимов организации пострадали В общем-то вы как Галина Михайловна Бусновская сейчас рядом со мной Находится, но ну, слава богу пока Не звонят, пока в общем Все тихо и спокойно, но тем не менее Один президент уже есть И Елена Козлова, начальник отдела ведения Контроля за работой господи, Микрофинансовых, за работой Коллекторских агентств Федеральной службы судебных приставов по краю Тоже у нас сегодня в гостях, также вместе с ней С Еленой разбираем эту ситуацию Я напомню, что два года работает отдел Реестр есть зарегистрированных коллекторских агентств, но, как правило, вот такими методами выбивания долгов по сценарию 90-х годов занимаются компании, которые не в реестре находятся, да, компании, да, да. которые, в общем-то, работают на службе у микрофинансовых организаций. Друзья, если есть подобный случай, звоните, пожалуйста. Я вот задала вопрос сегодня Александру Сурмачеву, это представитель отделения Красноярск Банк России. Как Банк России сегодня регулирует деятельность микрозаймов тех самых организаций, о которых мы так сегодня много говорили. Давайте послушаем.
8: Банк России регулирует деятельность микрофинансовых организаций, надзирает за соблюдением ими требований законодательства и разрабатывает законодательные инициативы, Позволяющий совершенствовать ситуацию на рынке микрофинансирования. Начиная с 2016 года постепенно по инициативе Банка России вводятся ограничения для микрофинансовых организаций по начисляемым на потребительские займы процентам. На сегодняшний день общая задолженность по процентам не может превышать сумму займа более чем в три раза. 28 января вступает в силу новые ограничения. С этого дня проценты могут превышать заем не более чем в два с половиной раза. После достижения этой суммы закон запрещает дальнейшее начисление процентов, а также взымание штрафов и пении, применяемых заемщиками иных мер ответственности. Получается, что уже с января заемщик, взявший в долг, например, одну тысячу рублей, ни в какой момент времени не должен будет кредитору более трех с половиной тысяч рублей. Закон устанавливает, что в дальнейшем с 1 июля 2019 года ограничения составят двукратную сумму займа, а с 1 января 2020 года полуторакратную. С такими ограничениями микрофинансовые организации, нацеленные на работу с максимальным населением процентов, вынуждены менять свою бизнес-модель или уходить с рынка. Особенно подчеркну, что эти эти изменения полезны для заемщиков и позволяют значительно снижать их толковую нагрузку.
1: Александр Сурмачев, представитель отделения Красноярск Банка России, все-таки есть, все-таки какие-то есть рычаги давления воздействия на такие финансовые организации, и в конце концов, может, мы придем к тому, что они может вообще исчезнуть, или их деятельность будет четко и очень сильно регулироваться и отслеживаться, мы надеемся на это, но тем не менее, как мы услышали в разговоре с одним из наших слушателей, Елен, получилось так, что он говорит, что все-таки без коллекторов невозможно, иначе люди будут, они и так, некоторые, я понимаю, чувствуют свою безнаказанность, ну, понимая, что, например, он он снимает квартиру, у него нет никакого имущества. И фактически он понимает, что никаких долгов с него и там не могут взыскать и ваши же судебные
3: приставы. В любом случае, такие юридические лица, которые занимаются возвратом просроченного задолженности, они необходимы. Но единственное, что, конечно, они должны осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством. То есть соблюдать требования обязательные. Конечно, те же и микрофинансовые организации. Никто не говорит, что нужно всех закрыть. Ну и
1: не все такими методами, и не все
3: такими методами да, действуют. То есть есть микрофинансы, те же микрофинансовые организации, которые действуют в, 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 в правовом поле и, соответственно, что не нарушают требования закона. А есть, ну, к сожалению, такие случаи. Я полагаю, что а, такие лица нужны, действительно. А может, как
1: вы считаете, может ли вот кредитор требовать деньги по своему там, кредиту ну, до конца жизни, либо этой микрофинансовой организации, либо до конца жизни этого заемщика?
3: Да, бывают случаи, когда должник к нам обращается, просит принять меры, чтобы его не беспокоили. И некоторые полагают, что рано или поздно. От него, отстанут, от него отстанут. Да. да, Многие граждане причем умудряются обратиться в какие-то а, юридические конторы, которые обещают избавить их от долгов. Но хочу сказать, что избавиться от долгов, наверное, очень сложно. Либо это нужно погасить долг. Перекредитовать
1: человека. Либо ну, это прогасить, либо понимаю, да. Да,
3: перекредитовать. Кто-то, может быть, перекредитовывается. Суть в том, что... Это еще
1: одно, кстати, вид по мошенничеству. Там берут какую-то сумму денег за решение ваших проблем, и проблема, я так понимаю, Ну, случаев много. Да.
3: Для того, чтобы решить свои проблемы, финансы идут, пытаются, причем идут к юристам, платят юристам какие-то денежные средства. Те юристы пытаются написать кучу обращений, заявлений... Вроде как бы решить вопрос этого должника, но тем не менее на какой-то, может быть, период звонки прекращаются, но вопрос не решается. Должник платит юристу, вместе с тем, когда эту сумму долга он мог внести в тот же платеж. Для чего это делать? То есть никакой юрист здесь помочь не может. Здесь необходимо самому человеку понимать, что платить надо. Если не может погасить, да, и нужно
1: выходить на встречу, наверное, с управляющими. Конечно, выходить нужно на
3: кредитора непосредственно договариваться. Возможно, какие-то рассрочки, отсрочки. Нужен диалог, не нужно скрываться. Когда человек начинает скрываться, соответственно, кредитор каким образом может эти деньги взыскать?
1: Вряд ли финансовая организация скажет, нет, да никакой рассрочки вам не будет. Они же тоже заинтересованы получить свои деньги. конечно,
3: идут. Конечно, договариваются. Грамотные люди грамотные должники, которые все-таки намерены как-то решить этот вопрос, которые брали деньги действительно в сложной финансовой ситуации, в трудной финансовой, в ситуации жизненной, которым были необходимы, и которые были нацелены на то, что они берут денежные средства и планируют их вернуть. Конечно, они, они идут, договариваются, и любой кредитор, какой бы он ни был, соответственно, пойдет на уступку. Но бывают случаи, когда люди взяли займ пять тысяч рублей, Оплатили его, все, все им это понравилось. Организация им следом предлагает еще какой то замчучку, еще выше, более выгодно. Еще да? более выгодные условия, может быть, сумму больше. Соответственно, идет человек, берет эту сумму. Да, и как где мы говорим, капкан расставили и все так, да, По возрастанию, и да. по возрастанию, потом нагнетается такая ситуация, что человек уже и расплатиться не может. Есть еще телефонные звонки, буквально три минуты до конца
1: эфира. Попробуем принять всех, хотя вас очень много. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло, Алло, здравствуйте. здравствуйте. Слушаем
6: вас. Слушаем меня? Да, да, да. Вы, 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 знаете, ваш собеседник, уважаемый эксперт, вводит в в заблуждение. Говорит, Без коллекторов никак не прожить. У нас есть служба судебных пистов грандиозными mm-hmm. полномочиями, правами. А почему должен какой-то быть коммерческий заменитель? И в то же время, вот эти коллекторы, так называемые, сам лично пытался выбить долги с нескольких человек, у которых, как говорится, нет прописки, нет ни родины, ни флага, ездят на чужих машинах, на других людей записанных, они с такими людьми не связывают. Они только добят тех, с кого что-то можно получить. Причем легко и быстро.
1: И все-таки наш вопрос кто виноват? Как вы считаете, либо коллекторы, либо люди, которые. Ну, виноват вот
6: это, виновата государственная, как сказать, замануха вот этот, ну, то есть, которая дает да, 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 возможность людей загонять легкие долги. То есть у человека есть долги, то не надо ему просто денег давать,
0: и все.
1: Все а поня- поня- понятно, да, спасибо большое. Комментарий До... немного. Можно Елена, потом... конечно, да, конечно, потому что
3: камень-то в город. Никто не говорит о том, что при... судебных приставов освобождают от взыскания за то есть что все, все функции возложены на коллекторские агентства. Ни в коем случае. Мы говорим о том, что а, кредитор имеет право обратиться в суд Взыскать эту задолженность, получить судебное решение и, и, при, и предъявить этого, исполнительный да. лист на исполнение. Но вместе с тем, при наличии исполнительного документа на исполнение, ничего не мешает кредитору осуществлять с вами взаимодействие, направленное на возврат просроченной должности. Те же самые полномочия, они могут позвонить и спросить, когда вы вернете долг, направить вам смс-сообщение на принадлежание. Даже если есть исполнительный лист. И, лист. и работают уже приставы. Да, зачастую многие должники ждут, когда в отношении них будет выдан исполнительный лист. Какая цель? Потому что законом 229 об исполнительном производстве предусмотрено при наличии отсутствия имущества должника, либо, если должника не установили, адрес проживания. Возможно окончание исполнительного производства без исполнения. И многие на это рассчитывают, считают, что вот судебные приставы. Причем многие должники говорят, мы не будем платить кредитору, пускай идут в суд, пускай работают со мной судебные приставы. Возможно, в связи с тем, что есть ну такая норма в законе, к сожалению. Ну мнение это ошибочно хочу сказать о том, что Такое есть. Да, все возможно, равно
1: долги. Возможно, будут получены, да, да, и сколько? производство
3: исполнительное по кому-то будет окончено без исполнения, но тем не менее, если задолженность не погашена, то у кредитора кредитор имеет полное право при наличии оконченного исполнительного производства требовать с вас эту задолженность, которая ему не возвращена.
1: А, вот буквально осталось 30 секунд, но у меня последний вопрос, куда обращаться, если есть незаконные методы. Незаконный
3: mm-hmm. метод выбивания долгов. Если граждане считают, что их права нарушены, независимо, каким образом, юридическое лицо, микрофинансовая организация полагает, что нарушено право, управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю находится на улице 6 Полярная, дом 2, телефоны с 9 часов до 18 часов в любое время 222 два 222 тридцать Любой... Можете к нам позвонить,
1: мы потом повторим. Телефоны нам не сложно будет.
3: Обращайтесь. Обращайтесь с любыми вопросами. Также информацию предоставим в телефонном режиме, разъясним порядок приема заявлений, какие документы необходимы. Спасибо большое.
0: Всем